0: A ameaça está no ar, viaja em partículas invisíveis e é capaz de se espalhar pelo ambiente. Mas quando se usa máscara, veja só como o perigo diminui.
1: Esses países sugerem o uso das máscaras médicas N95, aquelas que são usadas em hospitais por profissionais. Principalmente em lugares fechados e no transporte público. E
0: não adianta deixar o nariz de fora. É como não usar nada.
1: Nós já estamos acostumados à ideia de usar máscaras quando saímos de casa durante a pandemia. Aliás, deveríamos estar mais, né? Porque ainda tem quem resista à ideia de utilizar o simples e importante equipamento. Mas o que vem sendo cada vez mais discutido é a eficácia dos diferentes tipos de máscaras existentes. Afinal, não basta só proteger o nariz e a boca. É preciso, além de usar corretamente, né, saber se o material que a gente está utilizando é realmente adequado para proteger do vírus. Daí a importância de saber também qual é a máscara mais eficaz. Dá para usar sem problema as chamadas máscaras caseiras feitas de tecido? Ou é melhor, neste momento de agravamento até da pandemia, investir mais naquelas máscaras com especificações como as PFF2? Eu sou o Márcio Miranda e aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos, a ideia é ajudar você a saber qual é a melhor máscara para sua proteção. Para isso, a convidada é a doutora Melissa Markoski. Ela é mestre e doutora em Biologia Celular e Molecular e professora de Biossegurança da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A doutora Melissa é integrante da rede Análise Covid-19, um um grupo dedicado à divulgação de informações científicas sobre a pandemia. Bom, pra gente começar, é... e é até uma situação curiosa, né? Por mais que a gente esteja aí há um ano já na pandemia, ainda há quem tem a resistência, por diferentes motivos, à utilização das máscaras, né? E aí eu queria começar perguntando exatamente o quanto a máscara é importante para proteger eh, de uma eventual contaminação com o vírus, hein, doutora? Quer dizer, a gente, depois de tanto tempo, já descobriu muita coisa e eu queria saber como que a senhora definiria a importância da máscara mesmo para a eh, utilização nesse período da pandemia, hein?
0: Então, a máscara, ela é primordial, ela é hoje item indispensável. Algumas pessoas discutem assim, ah, mas a máscara é que é mais protetiva, que é menos protetiva. Eu já, eu já digo assim, ó, toda máscara é protetiva, só que ela precisa ser bem utilizada, que é o que nós não viemos fazendo durante esse tempo todo. A gente utiliza a máscara, mas na minha visão ainda com um pouco de, ah, vamos dizer assim, um certo desleixo.
1: O que é exatamente esse desleixo que a senhora disse?
0: É mais um sentido de que a gente precisa entender que o ar ele tem que preferencialmente passar pela frente da máscara, que é a nossa barreira, ou que é a nossa unidade filtrante quando estamos falando das máscaras profissionais. Quando hum. a gente tem alguma folga, por exemplo, deixar a máscara... É, na ponta do nariz ou, ou o nariz de fora, baixar a máscara no queixo, é, a gente deixa fazer essa troca, né? Nós permitimos fazer essa troca de ar que não é interessante porque o ar externo está entrando no nosso corpo trazendo essas gotículas com as partículas virais. E eu acho que desde o início as pessoas não têm se atentado muito para essa questão. Usam a máscara mais no sentido de uma obrigatoriedade, claro que não todos, né? Algumas pessoas, uhum. mas que isso acaba comprometendo o todo.
1: Quer dizer, se for para usar máscara no queixo ou para tirar na hora que, por exemplo, vai falar no telefone, que é uma coisa que algumas pessoas fazem e estão num lugar que tem mais pessoas em volta, não adianta, né? Basicamente é isso.
0: Não adianta, exatamente. A gente vê, por exemplo, assim, a pessoa às vezes quer se fazer entender melhor e aí tira a máscara na hora de falar... Uhum. ou então, enfim, né por N motivos, ou ela está se sentindo é, desconfortável com a máscara, então ela baixa a máscara num local onde ela sai na rua e quando ela vai entrar em algum estabelecimento onde o uso é obrigatório, ela puxa a máscara entrando no nariz. Esse movimento da gente levar a mão até a frente da máscara, que aonde a gente toca, então essa área é contaminada, e depois possivelmente coça um olho costa no nariz, toca em bens pessoais, isso já é bastante negativo com relação a esse uso apropriado da máscara.
1: Queria focar um pouco a conversa aqui também, é, doutora Melissa, sobre essa questão dos tipos e eficiência das máscaras, né? Primeiro, para quem está nos ouvindo, se usada corretamente, a máscara de pano, a máscara caseira, que ficou, obviamente, a mais é, popular, vamos dizer assim, desde que é, passou a se utilizar mais as máscaras, elas são eficientes, podem ser utilizadas? Como é que é essa questão da, da máscara caseira, hein, doutora?
0: Então, vamos lá, né? A máscara, a gente Precisa entender que, assim, ó, ela funciona como uma barreira. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela não foi pensada é, inicialmente para que toda a população utilizasse, né? Então, nós tínhamos lá a máscara ou respirador como um equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, que são pessoas acostumadas ali com o manuseio da máscara em utilizar a máscara corretamente, que tem treinamento para isso, e de uma hora para outra, opa, todo mundo tem que usar a máscara. Né, então, como assim? E aí, as pessoas acabam acabaram ficando com essa dúvida: ah, mas como usar a máscara corretamente? Ah, tá, enfim, está protegendo, não está protegendo? Como é que devo usar? Qual máscara? Qual tipo? Qual modelo? Bom. Na, a máscara, na sua função barreira, já tem alguns estudos mostrando que ela é eficiente em conter esses agregados aonde o vírus está presente, porque a gente precisa imaginar que o vírus ele não anda sozinho. Ele é muito pequenininho, fato, a gente não enxerga ele, mas ele não anda sozinho por aí. Ele anda nesses agregados que nós expelimos, com moco, com saliva com outras gotículas, né, com, com outros é, itens biológicos, digamos assim, uhum. e que isso acaba sendo retido por essa barreira física que é a máscara. Então, se a máscara está adequadamente colocada no rosto, onde a gente não tem livre passagem de ar, onde o ar não vai escapar livremente até o nosso orifício nasal, a máscara vai cumprir seu papel de barreira. Claro que quanto melhor esse filtro, essa barreira é, mais potente ela é, mais nós vamos segurar esses partículas, que aí vem desses outros modelos que nós temos que são as máscaras profissionais.
1: Mas é, então essas de tecido, as, as de pano, enfim, se forem bem utilizadas, servem como barreira, vamos dizer assim?
0: Com certeza, elas vão servir como uma barreira. Assim, ó, há estudos né, com por exemplo, em algumas cidades, é, na Europa, nos Estados Unidos, é, mostrando assim, ah, 200, 300 pessoas que utilizavam a máscara em determinada situação e que aquilo acabou diminuindo a transmissibilidade do SARS-CoV-2, ou seja, a contaminação a, para que se desenvolvesse a COVID-19. Então, o que acontece? A máscara, se usada corretamente, funciona como uma barreira, mas a gente tem que entender que essa barreira ela tem limites, ou seja, ela precisa estar acompanhada de higienização de mãos, porque se a gente for levar a mão até o rosto, essa mão tem que estar muito limpa, e o distanciamento, porque não adianta também a gente colocar a barreira ali se nós estamos sofrendo, digamos assim, uma alta contaminação com essas partículas em determinados ambientes, porque aí não vai ter barreira que funcione. né? E eu não digo isso nem só para a máscara de pano, mas também para as máscaras profissionais.
1: Vamos focar um pouco agora nessa questão das máscaras profissionais. É, doutora Melissa, a gente vem ouvindo falar recentemente mais, né, sobre modelos é, como PFF2 e também N95. Queria começar perguntando assim, é, o fato desse agravamento da pandemia, a gente está vivendo no Brasil o pior momento da pandemia um ano depois, é, em relação a variantes, enfim, tudo isso que está acontecendo. Esse agravamento da pandemia, ele, vamos dizer assim, é, torna -o mais recomendável ou exige ter alguma relação com o tipo da máscara utilizada? Quer dizer, a gente passou a querer ou a pensar em utilizar máscaras mais profissionais, por causa desse agravamento, tem alguma relação disso ou não?
0: Eu acho que é um somatório, né, porque nós temos assim, nós temos uma situação onde as pessoas não se cuidaram o quanto deveria, né, por causa disso que eu falei até agora, eu não utilizava uma uhum. máscara bem ajustada corretamente, mesmo a máscara de pano. Uma segunda questão são essas variantes mais transmissíveis, mais infectantes, né? Que tem uma maior facilidade de entrar nas nossas células. Então, o pouquinho de partículas virais que entram no nosso corpo acabam conseguindo desenvolver a doença, é, digamos assim, com mais sintomas ou com maior gravidade, vamos colocar nesses termos. Agora, claro que como nós queremos nos proteger o máximo possível, a gente agora não vai estar construindo lá como o lobo mal soprando as casinhas de palha e de madeira. A gente quer uma casa de cimento, né? Então, Sim. vamos tentar utilizar a máscara que seria, então, a mais protetiva. Nesse sentido, vem, então, essas máscaras, que são chamadas respiradores que são as PFF2, PFF significa peça facial filtrante, que é um equipamento de proteção individual utilizado já há muito tempo pelos profissionais de saúde. Então a PFF2, que é a mesma N95, que é uma nomenclatura americana, ou muitas vezes até a KN95, que é uma nomenclatura chinesa, elas tem basicamente a mesma, as mesmas propriedades, são várias camadas de vários tipos de tecido, de tecidos com uma capacidade filtrante muito eficiente. Isso acaba fazendo com que as partículas virais elas fiquem retidas com mais eficiência ao se depositarem contra né, esse filtro que nós temos então no nosso rosto, né, na frente das nossas entradas ali. Tem uma questão muito importante, gente, porque as máscaras PFF2, né, que são profissionais, elas são certificadas então pelo Inmetro. Então, elas acompanham um número, esse número é o certificado de aprovação, que é um número que nos garante que essas máscaras foram testadas, validadas para serem utilizadas, então, uh, para esse uso profissional que a, a população também pode utilizar, né? Então, essa é a principal questão. Fora isso, elas têm essa questão de terem várias camadas de diferentes tipos de tecidos e elas têm esse chamado clipe nasal, então, que é um mais ou menos como um, como um aramezinho que ele fica bem ajustado sobre o nosso nariz, e as laterais elas são reforçadas, então, para que essa máscara, uh, enfim, ela fique, faça com que ela, uh, ela fique muito vedada no nosso rosto e que não haja essa troca de ar sem que ela passe pelo filtro e aí algumas pessoas até perguntam ah, mas aquela máscara com aquela válvula parece um filtrinho, né aquela válvula é uma válvula exalatória é uma válvula que ela não é recomendada, é um tipo de máscara que não é muito recomendada, porque se a pessoa tiver assintomática, se ela tá ali, né, se contaminou com o SARS-CoV-2, com a COVID e aí ela não sabe que tem o vírus, né, e ela utiliza essa máscara pode exalar partículas contendo o vírus ali por aquela válvula, então a gente não recomenda esse uso. Então essas máscaras para situações de risco, né, se a pessoa tem que pegar um transporte público, se ela vai se expor a situações onde o risco de contrair a doença é maior, nós recomendamos sim que ela utilize uma máscara profissional, mas como nós sabemos que não é toda a população que pode utilizar, a máscara cirúrgica, que é aquela máscara tripla camada que a gente vê os profissionais de saúde utilizando, uma máscara meio verdinha, meio azulzinha, também é bastante eficiente. Uma máscara de tecido de três camadas, cuja a camada intermediária, né, além de, de duas camadas de algodão, seja um tecido como, por exemplo, poliéster, também é bastante eficiente. E a gente ainda tem aqueles casos que a gente pode utilizar as máscaras sobrepostas, né, as máscaras de tecido, principalmente, sobrepostas, desde que estejam muito bem ajustadas ao nosso rosto.
1: Quer dizer, dá para usar duas máscaras então de tecido? É uma Dá para utilizar. Pode ajudar, a proteção.
0: pode ajudar, isso acaba aumentando a eficiência de filtração, já tem estudos mostrando isso, mas é importante que as pessoas tenham a consciência de que a máscara precisa estar bem ajustada. Não adianta eu colocar duas, três, quatro camadas de máscara se o ar estiver vazando por alguma lateral. Então, uma é. máscara bem ajustadinha é o mais importante.
1: Voltando aqui, até para quem está nos ouvindo, de repente, está interessado e está pensando que é importante adquirir uma máscara profissional dessa PFF2. Bom, as dicas que a gente já deu, né? Evitar a válvula, então, é uma questão Isso. importante. E uma questão que, que as pessoas podem estar se perguntando é elas são reutilizáveis, hein, doutora? Porque também não são baratas muitas vezes, né?
0: São reutilizáveis, então é importante a gente observar se tem esse número de CA, né? Hum. Porque muitas... Uh, Muitas empresas acabam comercializando itens dizendo que são máscaras, pff 2 e não são. Então, a gente precisa observar esse número do CA, se está presente. O que, que é o e CA é mesmo? Só para a gente deixar. Certificado claro. de aprovação. Existe ah, do Inmetro, um site, né? isso, existe um site que é o CAEP.gov. Desculpa. CAEP.mit.gov.br, que é lá do Ministério do Trabalho e Emprego aonde a gente pode consultar esse CA para ver se é um CA válido, tá. se está vencido, enfim. Uhum. Mas, então, assim, né, a pessoa pode adquirir essa máscara, ela precisa utilizar a máscara corretamente, e segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, por causa desse nosso cenário, de que essas máscaras são mais caras, de que nós vivenciamos, então, uma certa escassez, né, é, para que ela seja disponível para todos, as máscaras podem sim, ser reutilizáveis e é a chamada é o chamado uso expandido da máscara por até sete vezes. O que, que isso significa? Bom, quando eu retirar minha máscara, eu coloco ela num local ventilado. Posso deixar ela ali 24 horas, 48 horas. Ou desde que eu sinta que essa máscara está úmida, né? Posso ter utilizado ela seis horas e já perceber que a máscara está úmida. A máscara nunca deve estar úmida, porque isso tira a sua propriedade de filtração. Então, quando eu percebo isso, eu posso retirar, né? Se eu estou fora de casa, colocar entre folhas de papel. Se eu estou em casa, colocar num local ventilado. Eu nunca devo borrifar nada, né? Etanol 70, colocar de molho na água, ou enfim, até passar em água. Eu não devo nunca fazer isso. Eu devo apenas colocar num local ventilado e aí eu posso utilizar ela por mais sete vezes. Se eu puder fazer esse intervalo de 24, 48 horas antes de usar essa máscara, ou seja, se eu tenho mais máscaras para utilizar nesse período, melhor. Né? Esse é o ideal. A pessoa compra ali três, quatro máscaras, vai né, fazendo esse, esse intervalo, então, né, entre um dia e outro, vai utilizando essas máscaras, deixando secar, e aí tá beleza, pode usar até sete vezes
1: também uma questão bem prática, assim, para, se o nosso ouvinte está pensando aqui, ah, eu quero então comprar, como é que é? Tem para comprar fácil, isso você encontra em lojas especializadas, as máscaras profissionais, em farmácia, como é que é
0: isso? O ideal, gente, é a gente procurar em ferragem, então as ferragens, elas acabam então comercializando os equipamentos de proteção individual desse tipo, né, que são as PFF2, que são máscaras utilizadas então é, por profissionais de saúde, mas você também encontra nessas lojas que vendem produtos odontológicos, algumas farmácias, né? Só é isso que eu informo. A gente precisa ter cuidado para não, como é comer, comprar sem é de lebre, né? Como <risos> se diz exatamente, para hum. que a gente acabe comprando um produto realmente que confira a qualidade. Hoje a gente tem, por causa da alta demanda, da alta busca, até alguns preços mais caros, mas uma boa máscara PFF, PFF2 elas têm que custar de 2 até 11, 12 reais né? mais que isso aí já é abuso, digamos assim então vale a pena dar mais uma, uma pesquisada. Tem vários sites na internet que acabam ajudando e fornecendo informações sobre os locais nas cidades é, que são bons para compra de determinadas marcas de máscaras que são consideradas bons modelos então é, de proteção.
1: Para a gente fechar, então, é, pergunta meio direta, assim, doutora. Qual que é a máscara que é a melhor, então, para o ouvinte se proteger dessa fase da pandemia?
0: Eu defendo que é aquela máscara mais bem ajustada ao rosto. Se a pessoa puder utilizar uma máscara profissional, ótimo. Se ela não tiver condições, ela só tem uma máscara de pano, uma máscara dupla camada, tripla camada de tecido tá valendo, desde que utilize a máscara corretamente, que coloque a máscara antes de sair de casa e não fique tocando nela, que tenha essa consciência de tipo assim, ah, não é porque eu tô ali na rua, no ambiente ao ar livre, que eu vou botar a mão e baixar a máscara no queixo. Não, botou a máscara em casa, com a mão higienizada, usa ela para tudo que precisa fazer, volta para casa e tira. Se vai trabalhar e precisa utilizar uma máscara mais protetiva, então utilize uma máscara profissional bem ajustada ao rosto e também só toque na máscara quando chegar em casa. E eu falo isso assim, porque, tipo, dá aquela coceirinha no nariz, né? Tipo, a pessoa, Sim. ai, que coisa, já isso me apetando. Mas é isso, gente. A máscara, ela tem que estar tá confortável o máximo possível, mas antes de tudo, ela precisa conferir segurança.
1: Doutora Melissa Marcoski muito obrigado por participar aqui desse episódio do podcast 15 Minutos e até a próxima.
0: De nada, fico à disposição. Muito obrigada.
1: Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu alguns trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Bandeirantes e também pela CNN Brasil. O 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia.